0: Bienvenue sur Histoire de Création, le podcast pour toutes celles et tous ceux que l'aventure de la création d'office inspire et fascine. Je m'appelle Lucie Schweitzer et tous les mois, j'échange avec des notaires créatrices et créateurs sur leurs plus grands challenges auxquels ils ont fait face après avoir horodaté. L'objectif avec ce podcast, c'est que tu puisses t'inspirer du quotidien de ces notaires entrepreneurs pour te lancer dans l'aventure, développer ton activité et faire décoller ton étude. Pour la première fois dans le podcast, c'est un créateur d'avant la loi croissance qui vient nous partager son expérience. Car ce matin, j'ai le plaisir d'accueillir à mon micro Frédéric Fortier, notaire à Paris et aujourd'hui à la tête de deux études. Au-delà de son rôle de notaire, Frédéric est un véritable entrepreneur. Connu et reconnu pour ses engagements en faveur de l'inclusion, il a fondé Team 21 Sport afin de favoriser le sport pour les porteurs de trisomie 21. Sa passion pour le droit sous toutes ses formes l'a aussi amené à créer Roseau Conseil, un cabinet d'avocats spécialisé. Grand sportif, Frédéric a failli être basketteur professionnel, mais il a finalement préféré le droit, puis le notariat, au panier de basket et au triathlon, sa seconde passion. Lauréat du concours de création d'office en 2008, il ouvre son étude l'année d'après, dans le 19e arrondissement de Paris. Deux offices, 13 ans et 25 collaborateurs plus tard, Frédéric vient dans le podcast nous partager son expérience de notaire créateur et évoquer avec nous un défi de taille, la gestion de la croissance de son étude. Je te laisse quelques secondes pour te préparer et je te souhaite une bonne écoute. C'est parti. Bonjour Frédéric.
1: Salut Lucie. Merci Comment de votre Bah Très bien. Euh, alors je sais qu'on a un décalage horaire, mais de mon côté, très bien, levé depuis 5h30 grâce à mes, grâce à mes enfants. Donc... Euh, <rire> En forme,
0: en forme. Bravo pour ça, génial. Euh, tu viens aujourd'hui nous parler de ton parcours et puis d'un défi euh, précis qu'on n'a pas encore eu l'occasion d'évoquer sur le podcast puisque jusqu'à présent, tous mes invités étaient des créateurs d'après-loi croissance. Mm -hmm. euh, ce défi-là, ça va être la gestion de la croissance de ton étude ou plutôt de tes études puisqu'aujourd'hui, euh, tu es à la tête de deux études à Paris. Donc, on va évoquer évidemment ton parcours, euh, le concours de création d'office « Ancienne version » Et puis aussi, la croissance de ton étude sur les dix dernières années.
1: Et ben avec plaisir pour parler de tout ça et, et partager.
0: Génial. Et juste avant qu'on rentre dans le vif du sujet, moi, j'ai une petite question rituelle que je pose à tous mes invités. Euh, c'est savoir qu'est-ce qui t'a conduit vers le métier de notaire Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce sujet-là
1: Oui, avec plaisir. Alors, déjà, de base, rien ne m'y conduisait. Ça, okay. c'est une certitude. Euh, personne dans ma, dans ma famille, de près ou de loin ne faisait du, du droit. Euh, moi, c'est vrai que j'ai assez, assez jeune, vers 13-14 ans, je me suis un peu focalisé sur le, le sport. Ça a plutôt bien marché au niveau du basket, avec euh, internat, sport-études, centre de formation, etc. Donc c'est vrai que j'avais en, en perspective euh, potentiellement d'en faire, euh, faire mon métier. Et puis, euh, à la suite d'une blessure et objectivement d'un manque... Euh, de capacité athlétique pour franchir un, un palier. J'ai fait le choix, un peu, un peu conduit par, par ma mère, un choix un peu généraliste du droit. Euh, pour euh, À voilà, fac de droit, à l'époque, c'était euh, euh, quand on n'était pas scientifique, ça pouvait, être, ça pouvait proposer pas mal de, de débouchés. Donc, euh, okay. du droit un peu par hasard. Euh, et puis, euh, après, ce qui m'a vraiment conduit vers le notariat, c'est un stage super enrichissant, bah dans le village dans lequel habitaient mes, mes parents, dans l'Essonne, dans une étude notariale. Euh, voilà. Et j'ai découvert ce métier, et euh, je dirais le, le, le triptyque autour de ce métier qui m'a motivé, à savoir euh, le domaine un peu généraliste euh, du, du droit qu'on aborde en étant notaire. Euh, C'est vrai que la, la profession a beaucoup évolué depuis, depuis 15 ans, mais là, à l'époque, le notaire était vraiment un touche-à-tout. Ça, ça me plaisait. Le, la casquette de chef d'entreprise du notaire euh, on, à la différence de pas mal d'autres métiers du droit c'est vrai que le notaire est aussi euh, un chef d'entreprise et puis je m'en cache aucunement euh, moi j'avais un sujet de, de rémunération j'avais compris que le notaire potentiellement pouvait gagner euh, pas mal d'argent Voilà.
0: ok super bah, écoute, je te remercie de, de, sa, de ta transparence sur ce sujet là euh, ça augure de belles choses pour la suite du podcast, et j'aimerais revenir un tout petit peu sur tes années euh, sport-études et tes années basket, parce que j'imagine que ça t'a énormément apporté et que tu en as euh, retiré beaucoup de choses. Euh, Est-ce qu'il y a des valeurs sur lesquelles tu t'es appuyé dans ton parcours de création d'études et, et dans ton parcours de croissance que tu tires du oui, sport
1: Oui, franchement, le, le sport m'a servi et me sert tout au long. Euh... De, de ma carrière pro et même perso, euh, ce, que je, ce que je peux retenir de, du, du, du sport quand, quand j'étais jeune, c'était le dépassement de soi en fait. Pourquoi Parce que quand je faisais du, du basket, ben, je n'étais pas, pas le plus physique, je n'étais pas le plus rapide, je n'étais pas le plus athlétique, mais à force d'entraînement, de motivation et puis, euh, et puis voilà, voilà, un petit peu d'acharnement, ben, je suis monté en, en compétence si je puis dire. Et puis, ça m'a servi, hein, le fait de se dépasser, puisque quand on est… Euh, alors, je, je, je dirais que j'ai un petit peu de mal avec euh, la casquette d'entrepreneur, parce que euh, quand on se compare à d'autres entrepreneurs dans d'autres secteurs, on est un peu ridicule dans le notariat. Mais euh, je dirais que la casquette d'entrepreneur du, du droit, il faut, bah, il faut, voilà, il faut se dépasser. Il faut, euh, il, faut, euh, il faut mettre les mains dans le cambouis. Euh, rien lâcher euh, sur la durée euh, parce que ça, ça, ça dure longtemps d'entreprendre dans, dans le droit qui plus est dans, dans le notariat, c'est assez éprouvant physiquement, donc mm -hmm. voilà euh, pareil aussi euh, dans, dans le sport et dans le sport d'équipe euh, on, a, on a des valeurs de, de partage, euh, d'écoute donc euh, je, je pense que ça m'a servi et puis je dirais aussi accepter, euh, accepter la pression, quand on a un gros match important euh, à, à disputer on a une certaine pression eh ben, quand on a euh, la pression des clients, la pression de collaborateurs, euh, ça sert d'avoir eu ce, ce vécu sportif. Donc, euh, je dirais au quotidien et sur plusieurs facettes, euh, ouais, ouais, le, le sport m'a servi beaucoup euh, quand j'ai créé et me sert encore euh, dans, mon, dans ma carrière de chef d'entreprise.
0: Super intéressant. Et euh, quand tu fais la, la, la comparaison entre euh, entrepreneur du notariat et autres entrepreneur, quelle différence tu vois justement euh, parce que tu, tu disais tout à l'heure que c'était un petit peu différent
1: bah, je dirais qu'on est quand même dans une, dans une profession euh, réglementée donc on, a, on est quand même euh, on est quand même euh, l'aspect euh, publicité nous, euh, enfin, je dirais pas nous freine mais on est quand même euh, cadré sur le fait d'entreprendre de, mm. en, donc euh, ce n'est pas un frein, loin de là, mais, mais euh, voilà, on euh, ne peut pas marteler sur les, les réseaux sociaux euh, qu'on est le meilleur, qu'on a les meilleurs produits, etc. On a une dimension, bien évidemment, non industrielle euh, du métier, ce qui fait que même si on entreprend de la meilleure euh, énergie possible, on ne va pas euh, monter à, sauf des, des exemples qu'on connaît, mais à 100, 200, 300 personnes. Donc, voilà, c'est en cela que je pense qu'il y a une différence entre entrepreneur dans le droit et puis entrepreneur sur d'autres. Euh, sur d'autres marchés sur d'autres systèmes
0: ok je comprends bien je partage un peu euh... enfin je vois en tout cas euh, ce que tu veux dire et notamment sur l'aspect mmh. communication euh, voilà. où c'est clair que vous, vous avez aussi des réglementations assez, assez strictes sur ce mmh. sujet là Ok, euh, ça nous fait une bonne transition, on va retourner du coup dans le notariat et on va reparler de création d'office. Est-ce euh, que tu peux nous expliquer un petit peu, en deux mots, hein, euh, comment c'était l'ancienne version du concours de création d'office et comment ça s'était déroulé pour toi
1: Oui, euh, donc déjà à la base, euh, fort, de, fort de, mes, de mes expériences, je crois que j'avais fait deux stages à l'époque et puis euh, j'étais... Euh, dans, dans une étude notariale dans les et voilà je me suis dit bon je veux je veux entreprendre dans le droit dans, dans le droit notarial ce qui fait que euh, je me suis dirigé assez rapidement' sur, sur cette euh, sur cette voie de, de concours d'office et euh, dans l'idée je voulais en faire un pour me tester parce que j'étais jeune j'avais même pas mes, mon diplôme notaire et, mmh. euh, et un, un concours pour me pour m'entraîner me puis un autre pour être pour performer si je puis dire et okay. euh, donc, ça s'est passé euh, juste après les semestres été. J'ai été informé par un copain qui avait un concours. Je n'avais pas encore euh, rendu mon mémoire, donc j'ai fait ça en, en quatrième vitesse. En deux mois, j'avais soutenu mon mémoire pour pouvoir m'inscrire au concours. Le concours en tant que tel, il y avait euh, trois épreuves. Il y avait une épreuve théorique avec un sujet euh, un peu philosophique de, de mémoire euh, une épreuve euh, type cas pratique qui pouvait tomber sur n'importe quel. Euh, euh, pan du, du droit notarial, moi c'était sur euh, l'immobilier avec un peu d'urbanisme et de fiscalité, et puis euh, un oral, un oral de 15 minutes avec des questions diverses et variées, pareil, qui, qui avaient trait à notre, à notre profession. Euh, donc voilà comment ça se passait. À la suite de ça, il y avait un, un classement, et puis mmh. euh, en fonction du, place, de, du nombre de places euh, à l'OTI et, ben, et de son classement, on avait le choix euh, de, de telle ou telle ville ou tel à tel arrondissement, parce que moi je suis tombé sur le, sur le concours, il y avait pas mal, il y avait huit créations dans Paris avec un choix d'arrondissement, et ben voilà, on a, on, a pu, on a pu choisir au fil de l'eau, puis comme je, je m'étais bien classé, alors même que c'était un concours pour me préparer, ben j'ai eu la chance de, de pouvoir décrocher donc mon étude notariale à Paris 19 e voilà comment ça s'est je... passé, comment c'était la forme de ce concours.
0: Ok c'est génial, du coup, tu as transformé ton galop d'essai directement en réussite, quoi.
1: Ouais, franchement, j'étais le premier surpris. Euh, je n'étais pas, pas ressorti avec, euh, avec, euh, avec euh, l'impression de réussir, mais à ma, voilà, ce qui a contribué, à mon avis, entre guillemets, au succès, c'est qu'en fait, je sortais de semestrialité. Donc, mmh. euh, voilà, par rapport à des, des notaires qui, qui avaient peut-être... Euh, Ouais, 5, 10, 15 ans d'expérience dans l'entreprise, bah, ils étaient un petit peu sortis de cet aspect un, un peu universitaire. Donc, c'est là, peut-être que j'ai tiré mon, mon épingle du jeu.
0: ouais finalement, tu étais bien entraîné, euh, euh, tout était frais dans ta tête et, et du coup, euh, ça a bien roulé, quoi. C'est ça. <rire> ok, génial, génial. On va passer maintenant euh, au cœur de notre entretien, à savoir mmh. la gestion de la croissance de ton office. Enfin, plutôt de tes offices, puisque Fortier et associé aujourd'hui, c'est deux études à Paris. Euh, ouais. Donc, euh, dans la croissance, on entend beaucoup de choses. Hein. Il, y a, il y a énormément de sujets. On a des sujets de recrutement, euh, des sujets d'optimisation des processus de travail, euh, le fait de trouver des bons locaux, euh, de, de s'étendre, etc. Aujourd'hui, si tu fais le bilan, euh, après ces 13 ans, en guise d'intro, mmh. euh, si tu fais le bilan, quelle grande phase de croissance est-ce que tu identifies depuis le moment où tu t'es lancé jusqu'à ce jour
1: Ouais, alors je, je dirais qu'il euh, y a des phases de croissance et surtout, je vais commencer par ça, il y a euh, une façon d'entreprendre dans le droit notarial et, et encore une fois, euh, J'ai pas de jugement sur l'une ou l'autre façon de faire, mais ce que je remarque euh, au bout de, voilà, de 13 ans et nombre de créateurs que je rencontre, euh, que voilà, j'étais avec eux au concours et puis même euh, à la suite des autres concours, je pense qu'il y a deux façons de voir les choses. Il y a une façon plutôt en disant euh, je veux couvrir tous les pans de l'entreprise, avoir la main sur tout. Et à ma façon, euh, je contrôle tout, limite, je fais tout. C'est-à-dire je constitue, je rédige, je reçois le client, mais derrière, je fais la compta, les formalités, je sais que c'est bien fait, c'est moi qui le fais, et tout est nickel chrome, si je puis mm -hmm. dire. Donc, je dirais que là, on privilégie l'aspect euh, qualité. Forcément, ça va, à mon sens, freiner le développement. Encore une fois, pas de ouais. jugement. Et puis, on a la façon de, 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 de développer en mode un peu quantité, où là, forcément, dès le départ, on va plutôt avoir tendance à déléguer les tâches, déléguer les tâches de constitution, déléguer assez rapidement les tâches de rédaction, euh, les services généraux également, pour se concentrer sur l'aspect un peu réception client, et puis euh, voilà faire le, faire le, 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 le boulot plus d'un manager chef d'entreprise. Il y a deux façons, à mon avis, de construire le développement de son étude notariale. Moi, personnellement, bah, vous l'avez peut-être un peu compris, j'ai privilégié euh, la, la façon euh, de, de déléguer. Donc, très rapidement, mm -hmm. j'ai délégué au plus vite, bah, dès le départ, en fait. Euh, okay. et je, moi, j'ai distingué euh, trois phases, en fait, dans le développement de mon entreprise. La première phase, je dirais que c'est la phase où euh, on, on a la, la capacité d'intégrer en interne donc, hein, euh, les différents services d'une étude c'est-à-dire euh, avoir la capacité d'avoir un accueil, la capacité d'embaucher de, de, euh, ses formalités et son, son ou ses comptables, et puis bien évidemment le, le back-office qui gère le traitement de dossiers Ça, c'est une première phase euh, où euh, c'est très important pour moi de mettre rapidement euh, ça en place et de se concentrer en tant que notaire, chef d'entreprise, sur le développement, euh, développement client, développement satisfaction euh, client, euh, les process, etc. Donc, ça, c'est mm -hmm. la première phase. La seconde phase, qui a été euh, avec le recul, enfin, la deuxième, parce qu'on a une troisième, euh, qui a été euh, super, euh, su, je, je dirais, c'est pas avec regret, mais c'est vrai que c'est là où euh, je, je, je dirais la, la phase un peu start-up, où on est moins de 10 personnes, où les messages sont super faciles à faire passer. On a, on a du, des ressources humaines, mais pas en quantité importante. Euh, les process sont appliqués facilement, puisque voilà, on peut faire du brainstorming. Les sorties, si on veut en faire, euh, sont faciles à organiser. Voilà, donc euh, aux alentours, on va dire entre 8-12 personnes, c'est là où, euh, où euh, on développe vraiment. Euh, on est tous dans la même énergie, je dirais. Voilà. Mm -hmm. Et puis la troisième phase, qui est arrivée pour moi. Euh, assez vite aussi mais, et je suis encore dedans, c'est la phase où on est plus que 10-15 personnes quoi, où là, bah, je ne dirais pas qu'il y a un ventre mou mais euh, c'est quand même beaucoup plus compliqué de faire passer les messages, les ressources humaines prennent un, un, temps, euh, un temps certain, euh, mm -hmm. on peut avoir des tensions entre collaborateurs, des incompréhensions euh, sur les messages passés euh, on a des équipes à mettre en place. Euh, pour ma part, euh, je suis passé par toutes les phases, donc euh, des binômes sur des, sur des gestions de dossiers. On a des managers, voilà. Donc, on est euh, dans une autre dimension en termes d'organisation euh, d'entreprise et de fonctionnement. Voilà les, voilà les trois phases.
0: <rire> ok. Ok, donc ça change. Tu avais le sentiment d'avoir un petit peu moins de... Un petit peu moins de vélocité au quotidien, que euh, justement ouais, non, tout, ouais. tout a besoin d'un peu plus de structure, plus de process. Euh,
1: mmh. C'est un peu plus long, les, les process sont bien, 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 bien évidemment moins appliqués, il faut faire des relances. Vu qu'on a délégué énormément, bah, voilà, on, on demande aux managers de, de relancer sur les process. Euh, C'est moins facile de contrôler euh, les, les dossiers puisque, puisque voilà, on, a, on, on doit gérer aussi de l'installation l'insatisfaction client, euh, on a du télétravail, on a des demandes particulières de certains collaborateurs. Donc, c'est quand même beaucoup plus lourd à, à gérer.
0: D'accord. Ok. Et euh, je remarque là, dans ce que tu dis, que cette dimension de ressources humaines, elle est vraiment centrale dans le développement. Euh, Aujourd'hui, tu as 25 collaborateurs. J'imagine mm -hmm. qu'on n'arrive pas à 25 collaborateurs du jour au lendemain, que tout ça prend quand même un petit peu de temps. Euh, mm -hmm. Et ma question, elle va tourner autour de, 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 de ces recrutements, justement. Comment est-ce que tu les as gérés, les premiers recrutements Tu les as lancés tout de suite, euh, dès que tu t'es installé, ou tu as attendu un petit peu Et euh, surtout, quelles compétences est-ce que tu recherchais au départ pour t'accompagner ouais. euh,
1: Alors déjà, il faut se remettre un petit peu dans le, dans le contexte. C'était qu'il y, y a plus de cinq ans, c'était facile de recruter. Hein. Quelque chose d'assez extraordinaire, c'est qu'on recevait des CV de notaires oui. assistants qui cherchaient du travail. Donc déjà, on avait beaucoup plus de facilité à recruter. Bon. Et là, maintenant, on est dans un changement du rapport au travail. Peut-être qu'on en parlera tout à l'heure, mais voilà. euh, dans, Toujours dans cette, euh, dans cette vision que j'avais de déléguer, je, je suis effectivement parti dès le départ, quitte à se faire peur un petit peu... En, en termes de, de budget, euh, voilà, en termes financiers, je suis parti avec un notaire assistant euh, généraliste, puisque je ne savais pas euh, quelle direction allait prendre euh, mon étude. J'avais, moi, la vision de faire quelque chose de généraliste. Euh, mais euh, voilà, Donc je me suis dit, je vais prendre, euh, un, un, entre guillemets, un couteau suisse qui va être capable de euh, constituer, de rédiger, et puis, euh, à terme, de, de recevoir les, les rendez-vous. Donc, dès le départ, j'ai pris un notaire assistant généraliste, euh, généraliste, euh, qui, a, qui a parfaitement euh, fait ce boulot. Mm -hmm. Et puis, euh, assez, assez rapidement, euh, donc j'avais euh, des prestataires pour tout ce qui est compta, format, euh, et okay. je savais très bien qu'il fallait au plus vite euh, embaucher ces postes-là, mais pour l'instant, je n'avais pas encore l'argent pour euh, payer de tels salaires. Et donc, euh, le notaire assistant a donné, euh, a donné entière satisfaction. Assez rapidement, le nombre de dossiers euh, a augmenté. Il fallait assister le notaire-assistant, donc on a pris un profil type secrétaire, quoi secrétaire, assistant, clair, voilà. Euh, donc mm -hmm. le binôme fonctionnait bien, on était encore sur un binôme généraliste. Et puis, okay. parce que moi, j'ai été, euh, été, entre guillemets, euh, élevé par euh, l'ancien président du conseil supérieur du notariat, à qui je dois beaucoup, euh, Armand Roth, euh, qui était notaire à saint jean des bois il m'avait fait comprendre qu'une étude, même si... Euh, ça peut déplaire à certains collaborateurs, ça passe par une spécialisation. C'est-à-dire que gérer des dossiers tant en droit de la famille qu'en immobilier, objectivement, c'est compliqué. Et donc, à la suite de ça, assez rapidement, j'ai eu euh, l'envie de, de spécialiser les services. Donc, euh, on a tout de suite recruté après une, une troisième personne qui euh, avait vocation à appréhender un peu les, les questions, les dossiers en, en droit de la famille. Et donc, après, voilà, ça s'est... Ça s'est construit comme ça et après j'ai eu quelqu'un à l'accueil pour, pour nous aider et euh, qui est toujours là d'ailleurs parmi les effectifs, euh, Sarah, et euh, mmh. qui est montée en compétence maintenant. Et euh, donc voilà voilà comment ça s'est euh, construit et mh, je dirais, et, et pour saluer aussi un copain qui m'a donné, euh, qui donné euh, une, un fort mindset je dirais dans le notariat, c'est... Euh, quelqu'un qu'on connaît tous, hein, euh, donc Monsieur Rorig, euh, qui me dit qu'il faut à chaque fois se concentrer sur la plus value euh, qu'apporte une personne. Et donc, euh, je dirais que le, le fil conducteur de, de ces recrutements, de cette gestion des, des ressources humaines, c'était vraiment de dire euh, OK, c'est quoi la plus value C'est quoi ma plus value dans le fonctionnement de l'entreprise C'est quoi la plus value de, de telle personne, telle personne Voilà, d'essayer à chaque fois de trouver la plus value de chaque personne.
0: Ok, c'est super intéressant comme, euh, comme mode de développement et j'imagine que, que les notaires et de manière générale les entrepreneurs ne pensent pas toujours à faire ça, euh, c'est-à-dire que là j'ai l'impression que tu as vraiment concentré tes efforts de recrutement sur les compétences de chacun et voir ce qu'ils pouvaient apporter euh, ensemble à l'aventure, mais c est, c est, du coup je trouve, ça, je trouve ça malin. Euh, hum. Je trouve ça malin et, et, et c'est une bonne ah, manière de se spécialiser, quoi, finalement, au, au fil de l'eau.
1: J'ai toujours été euh, focus sur l'intérêt de l'entreprise et sur la stratégie d'entreprise. Qu'est-ce qu'il faut faire pour, pour que l'entreprise se porte au mieux, se développe euh, par rapport au volume de dossiers entrants voilà. Et avec toujours, hum. en essayant d'avoir une dose d'anticipation euh, euh, constante.
0: Ok. C'est intéressant. Et quand tu dis stratégie, ça me fait penser aussi à la vision que tu as pour euh, ton étude, enfin pour tes études mmh. aujourd'hui. Euh, et qui dit vision dit aussi valeur, euh, j'imagine. Donc comment ça se comment ça se décline pour toi justement quand tu t'es lancée, C'était quoi la, la vision que tu avais Enfin de, de ce que tu m'as partagé, j'ai compris que tu, tu souhaitais quand même un, un développement euh, assez rapide, ou si ce n'est rapide, en tout cas euh, d'envergure. Euh, mmh. donc euh, tu t t avais vocation déjà à créer euh, une grosse étude ou en tout cas à grandir assez vite euh, mmh. c'est quoi les valeurs qui t'ont guidé et, euh, et comment est-ce que tu les as communiquées euh, à ton équipe au fur et à mesure
1: ben En fait, euh, je ne sais pas si je vais pouvoir exprimer ça en termes de, de valeurs en tout cas, ce qui a guidé mon choix euh, de, de m'implanter à Paris euh, c'était effectivement d'essayer de faire une entreprise euh, euh, gérant du volume de dossiers je savais qu'en ayant euh, choisi le 19e arrondissement potentiellement il y allait avoir du, du volume et donc je me suis mis à fond dans cette euh, dans cette stratégie de voilà de, de gérer la croissance et euh, voilà je, je savais que en m'implantant dans le 19e euh, j'allais avoir une étude généraliste j'allais avoir du volume et qui que le que les conséquences euh, à cela, c'était euh, la gestion de croissance. Après, en mmh. termes de, de valeur, euh, j'étais super jeune, puisque à l'époque, j'étais le plus jeune notaire euh, créateur de France, quoi, euh, genre les, le plus jeune notaire de Paris. Ouais, bah, ouais. J'ai misé sur mes atouts, en fait. Donc, euh, mes atouts, c'était, a priori, je suis plutôt sympa et okay. euh, plutôt réactif. Donc je me suis dit bon bah on va, on va jouer sur ces, ces atouts là. Euh, alors bon, normalement euh, j'ai pas fait trop de bêtises juridiques, mais, euh, mais voilà j'ai mis à, à fond ces, ces atouts là en avant et voilà c'est pas vraiment des valeurs mais je me suis je me suis calé là-dessus.
0: Ok. Bah si j'imagine que c'est quelque chose qui, qui qui transpire un peu de euh, l'image de ton étude et de, et de ton travail ce côté euh, ce côté dynamique sympathique c'est ça permet aussi de euh, je sais pas de comment on dit je trouve pas mes mots mais de rassembler les gens autour de, autour de ta personne, autour de ta vision et c'est ouais. peut-être ça aussi qui a contribué à ton succès parce que tu as attiré des gens qui se retrouvaient dans ton personnage et dans et dans, euh, et, et dans le dynamisme que tu apportais euh, au notariat à ce moment-là
1: oui, oui, une certaine, ouais, alors une certaine simplicité, une certaine, euh, ouais, euh, un dynamisme qui a, qui a effectivement euh, attiré, en, entre guillemets. Alors après, euh, on va peut-être en parler, mais euh, il y a eu beaucoup de turnover, hein, mais je pense que c'est pro propre à chaque étude, je pense. Donc, euh, je les ai attirés, mais après, ils sont, ils sont partis. Mais, euh, ouais. mais oui, alors, en tout cas, oui, je pense qu'ils sont venus aussi pour ce, pour ce dynamisme
0: Ok, et c'est génial, tu me fais une, une belle transition justement sur ce sujet de turnover parce que ça, c'est un sujet que tout le monde connaît en ce moment. Euh, c'est compliqué de recruter, puis c'est compliqué de fidéliser les gens, de, de les faire rester, de les faire adhérer justement à la vision euh, de l'étude et, ouais. euh, et puis de maintenir une cohésion d'équipe. Ça, c'est vraiment un gros sujet. Euh, comment ça s'est passé pour toi justement, cette gestion du turnover
1: euh, alors, très compliqué, puisque le, le gros du turnover, il, est, il, est, il, est, il date de quelques années en, en soi. Après, parce qu'avant, les gens partaient, mais c'était au fil de l'eau. Moi, j'ai un gros, un gros turnover, bah, voilà, on va dire Covid, post-Covid, etc. Euh, mm -hmm. et, et donc, du coup, euh, je pense que, euh, parce que moi, j'ai beaucoup de recul sur, et je suis très critique par rapport à ma façon de d'entreprendre, je pense que euh, le volume, le volume de collaborateurs, le volume de dossiers, la croissance, euh, a, le, a, a pour conséquence négative de, euh, de pas forcément euh, euh, se pencher sur chaque individu, sur chaque ob objectif de, de personne euh, et donc en fait on perd euh, la personnalisation du parcours professionnel si je puis dire euh, oui. et du coup du coup, je pense que c'est cette vision un peu macro que j'avais de développer, de développer, de développer, bah, elle, 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 elle s'est retournée un peu contre moi. En ce sens que les collaborateurs peut-être se, 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 sont, se sont perdus et se sont dit, euh, ouais, mais bah, peut-être que j'ai pas de, j'ai pas de possibilité d'évoluer dans cette entreprise. Euh, il est seul associé, voilà, peut-être que je renvoyais cette image, alors que pas du tout fondé mais que j'allais jamais m'associer, ouvrir le capital, etc. Et donc euh, ça, c'est euh, ça s'est accentué avec le Covid, avec tous les effets qu'on connaît, euh, voilà, tout l'aspect euh, télétravail, l'aspect euh, changement du rapport au travail, etc. Donc c'est vrai que j'ai eu pas mal de, de turnover, euh, des gens qui ont changé de métier, des gens qui, euh, parce que je voulais, à, moi, je voulais avoir une certaine cohérence par rapport à, à la, au télétravail, je n'ai pas forcément donné euh, tout ce que les gens voulaient en termes de liberté, donc ils sont partis. Euh, donc voilà. Et donc, du coup, j'en ai tiré la leçon qu'il fallait absolument revenir sur ce que je pouvais faire euh, quand on était euh, moins de 10, c'est-à-dire être vraiment souvent avec les collaborateurs. Et donc, euh, depuis, euh, depuis peu, depuis quelques mois, je, je, je m'astreins, et, et en fait, c'est enrichissant, à beaucoup plus euh, échanger avec le collaborateur. Alors, échanger pas seulement sur leur dossier, mais aussi sur leurs aspirations, leurs problèmes... Euh, leurs envies d'évolution de, de, de carrière, euh, leur formation, etc. Et, mm -hmm. euh, et, je, je, et depuis quelques mois, je, je, je trouve qu'il y, y a un vrai, un vrai mieux euh, en termes d'esprit de, voilà, de, euh, d'entreprise. J'ai le sentiment qu'on va vraiment euh, dans, les, dans la même direction.
0: Ok. C'est super intéressant cet aspect-là euh, de revenir un peu aux fondamentaux de ce qui, euh, ce qui marchait bien euh, il y a quelques années, pour toi en tout cas, et, et dans ton mm. étude. Euh, ça prend quelle forme concrètement C'est-à-dire que tu veux, t as, t as mis en place des, je sais pas, des points hebdomadaires avec eux ou, euh, ou c'est des sessions de brainstorming sur des sujets Comment oui. est-ce que ça se matérialise chez toi
1: Alors euh, là, chez moi, ce qu'on a mis en place, c'est un, un, un point mensuel. Un point mensuel avec toute l'étude tout, où euh, mm -hmm. j'aborde euh, déjà le premier, premier point, c'est euh, où on est l'entreprise euh, en termes de, de chiffres, de développement, euh, de volume de dossiers, satisfaction client, etc. Donc, un point entreprise. Okay. Euh, le, le, le deuxième point, c'est... Euh, je leur donne la parole en disant euh, « Ok, c'est quoi vos problématiques actuelles ?» Que ce soit dans les dossiers ou dans l'entreprise. Échangeons, mm -hmm. n'ayez pas peur de parler. On va peut-être trouver des solutions ensemble. Euh, et puis, euh, le troisième point, c'est un point un peu euh, partage de, de connaissances euh, voilà, si vous avez quelque chose dans vos lectures, dans vos dossiers, dans votre expérience qui peut apporter aux autres, allez-y, c'est le moment d'échanger, que ce soit moi ou les collaborateurs, et on prend la parole, puis on essaye d'en parler. Ça, c'est les réunions mensuelles que j'essaye de, de pérenniser, donc ça, ça marche bien, les gens sont super contents. Ensuite, on a des réunions par euh, service, euh, pareil, mensuelles, ou, euh, ou bimensuel plutôt, parce que c'est vrai que le rythme, euh, ça va vite. Euh, donc euh, là, avec euh, voilà, les formalités, euh, les comptables, euh, et aussi par, euh, par pôle, pôle immobilier, pôle famille, euh, puis après les services spécifiques, un peu sur le même, euh, la même façon de fonctionner, de faire un bilan où on en est, où on va, euh, en termes de chiffres, euh, mmh. les problématiques dossiers rencontrés, et puis voilà, les perspectives, et ce que je, je m'astreins à faire, euh, ça marche bien, les retours sont bons, c'est qu'à chaque réunion, je prends des notes. Dans la foulée du rendez-vous, j'envoie un mail. On échange pour savoir si on a eu une bonne compréhension de notre, de notre réunion avec des objectifs à tenir sur les, le mois prochain ou les deux mois. Et les deux mois, on va commencer la réunion par les objectifs qu'on s'était fixés. Est-ce que c'est est rempli, par rempli Quelles difficultés qu'on a rencontrées et, et je pense que ça, c'est un très bon suivi quand on a un peu de, un peu de monde. Euh, pour, pour tenir les équipes et les, et les sentir euh, concernées par, par le développement.
0: Mmh. Oui, ouais, c'est génial et ça me fait penser à la méthodologie agile de gestion de projet où justement tu fais des rétrospectives sur le mois passé par exemple et euh, tu en tires, tu en tires des, des choses positives, des choses négatives et des choses à retravailler et du coup toute une liste d'actions. Et euh, c'est vrai que le fait de les suivre dans le temps, ça doit, ça doit vraiment… Euh, euh, aider à progresser tous ensemble. Euh, et à responsabiliser aussi les membres de ton équipe, j'imagine.
1: Tout à fait. Ouais, tout à fait.
0: Okay. Et puis après, euh,
1: ma porte, puis moi, ça fait 13 ans, objectivement, euh, ma porte elle, est ouverte. Alors c'est un peu dur au quotidien, parce que quand je suis dans le 19e, puisque tu, tu l'as dit, j'ai deux études, hein, mais quand je suis le 19e, c'est le, euh, le gros de l'étude, mm. il ne se passe pas deux minutes sans qu'il y ait un collaborateur qui vienne me voir. Hein, euh, et et, et je dis la vérité, c'est-à-dire que voilà, ma porte est ouverte. Euh, euh, je suis bombardé de questions toute la journée et de mails, mais euh, ça fait partie du jeu et euh, moi, ça me va.
0: <rire> ok, super, super. Et il y a un truc aussi que je note de ce que tu disais euh, en, termes de, en termes de process, les, les réunions que tu as mises en place et euh, le format de ces réunions-là, les points euh, mensuels que tu fais avec tes collaborateurs et globalement avec toute l'étude. Euh, c'est que c'est pas que de la descente d'informations euh, tu, tu te positionnes tu les informes sur euh, le chiffre les objectifs etc mais tu ouais. prends aussi leur retour et c'est ça qui à mon sens euh, enrichit euh, le, le dialogue et, et fait progresser donc je trouve ça vraiment euh, top c'est super intéressant Mer merci pour ce partage là Frédéric euh, c'est vraiment trop bien merci ouais, euh, j'ai maintenant une autre question qui est plutôt euh, d'ordre un peu plus général, mais avec mmh. le recul, euh, parce que du coup, ça fait 13 ans hein, que tu as créé cette mmh. étude dans le 19e. Euh, Aujourd'hui, quel conseil est-ce que tu aurais aimé recevoir quand tu t'es lancé et qui aurait facilité les choses pour toi, s'il y en a un
1: En fait, quand on devient notaire euh, ou chef d'entreprise, euh, ouais, qu'en notaire dans le droit, je veux dire. On n'est pas formé à devenir chef d'entreprise et à gérer des gens. Et donc, mm -hmm. on apprend sur le tard. Euh, la chose, euh, parce que moi, pareil, je n'ai pas vraiment de chef d'entreprise dans, dans, dans ma famille, donc euh, je n'avais pas vraiment de, de recul, de vécu. Euh, la chose, euh, la leçon que j'en tire après 13 ans en termes de, de développement d'entreprise, c'est une leçon, euh, je dirais, RH alors ce n'est pas forcément positif, mais euh, je pense qu'avec le recul, euh, ça l'est, c'est de se séparer <rire> au plus vite des gens qui ne vont pas euh, dans la même direction euh, que toi. C'est-à-dire qu'on a tous des aspirations euh, différentes, personnelles, et euh, ça sert à rien de rester à, à essayer de convaincre, à essayer de, de faire en sorte de subir en termes de ressources humaines je pense qu'il faut être assez intelligent et avoir assez de recul, tant pour le collaborateur que pour le chef d'entreprise, pour dire que ça fonctionne pas. Euh, mmh. Alors, on peut discuter, hein, on essaye de, 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 de tirer un bilan et de se fixer des objectifs, un timing, mais euh, que, de, que de garder quelqu'un qui ne convient pas ou que de rester dans une entreprise qui ne nous convient pas, ça ne va pas le faire. C'est néfaste pour la personne, c'est néfaste pour le chef d'entreprise, c'est néfaste pour... Euh, pour l'entreprise le, pour le, pour le, pour en tant que telle. Donc euh, voilà, la leçon que j'en ai, c'est une, une leçon RH que, voilà faut, faut essayer d'aller à l'essentiel. Et, euh, et d'aller à l'essentiel, c'est que quand ça ne va pas avec quelqu'un, bah, il, faut, il faut avoir le courage de dire que ça ne va pas et d'en tirer les conclusions.
0: Mmh. Super intéressant. Et effectivement, c'est vrai que ça, ça te permet d'avancer plus vite. C'est toujours difficile de prendre des décisions et de, mmh. et de se séparer de, de quelqu'un, de ton équipe. Mais c'est vrai que quand euh, cette personne ne va pas dans la même direction que toi, comme tu disais, euh, c'est mieux euh, à la fois pour la personne et pour l'équipe de, de mettre un terme euh, à la relation. Mais j'imagine que ce n'est pas facile. Euh, non, non, ce n'est pas
1: facile. Ce n'est pas un moment plaisant. Mais ouais. euh, avec le recul, euh, voilà, on, on commence un peu à s'habituer, à annoncer les mauvaises nouvelles ou... Euh ou les prises de décisions difficiles. Et puis voilà, à un moment donné, ça fait partie de la vie des gens et de la vie de l'entreprise que d'avoir de, que des parcours euh, différents. Il faut, faut, faut l'accepter, c'est un peu la règle du jeu. Hein. Euh, voilà. mmh,
0: c'est clair, c'est clair. Euh, écoute, c'est chouette et merci pour ta transparence sur ce sujet-là. Euh, on va passer à un, une ambiance un peu euh, différente. <rire> Maintenant, euh, on va zoomer sur euh, l'heure actuelle, septembre ouais. 2022. Là, pour toi, du coup, on disait, tu as deux études à présent. Euh, une ouais. étude dans le 19e, une étude dans le 2e arrondissement de Paris. C'est quoi, aujourd'hui, le prochain défi que tu t'apprêtes à relever dans le développement de ton activité
1: Alors, ben, On est en plein dedans, en fait. Euh, C'est-à-dire que ben, je me suis associé euh, début d'année hein, euh, le... et donc création euh, de cette seconde étude début d'année. Donc, le, le, le vrai... Euh... Le vrai enjeu, là, à septembre 2022, c'est de réussir cette association. Hein, je pense qu'on a multiples exemples dans le notariat où des associations ne fonctionnent pas. Donc, euh, moi, c'est de réussir cette association. On a des profils complémentaires avec Camille, euh, mon associé, qui est une ancienne collaboratrice, qui est restée six ans chez moi. Euh, mm -hmm. Donc, c'est de réussir cette association, maximiser les échanges, se faire confiance. Voilà. Donc, ça, en cela, c'est un, un vrai pari mais c'est un vrai, un vrai objectif. Et puis, euh, cette création de seconde étude, pour moi, elle a, elle a du sens, puisque l'objectif derrière cette création est de développer de, de nouvelles compétences, d'offrir aussi de nouvelles perspectives à, à des collaborateurs. Donc, moi, c'est de réussir le pari d'ouvrir une nouvelle étude Paris Intramuros, de développer de nouvelles compétences qu'objectivement, je n'ai pas... Euh, forcément à titre perso, euh, puisque les compétences sont euh, divorces ce n'est pas quelque chose que je fais au quotidien, euh, mm -hmm. c'est l'immobilier professionnel, c'est euh, aussi la, la gestion du patrimoine du, du, du chef d'entreprise. Donc, ça, euh, c'est moi qui mets cette casquette-là, mais, mais voilà, c'est de développer des compétences spécifiques à la base euh, d'une étude généraliste. C'est ça le vrai pari actuel.
0: Ok, c'est un beau programme. <rire> c'est un très beau programme et, et je, te souhaite, euh, je te souhaite le meilleur euh, là-dedans. Mais vu tout ce que tu as déjà entrepris, je ne doute pas de, de la réussite de ce projet-là. On arrive à la fin de l'épisode, mais avant de conclure, j'ai deux petites questions rituelles à te poser que je pose à tous mes invités. Euh, la première, c'est, bah, ça rejoint un peu la question d'avant, mais euh, c'est est-ce que tu as retenu une leçon globalement de ton installation et de tout ce parcours de création
1: euh, bah, la leçon que j'en tire de ce parcours, c'est que j'étais euh, un peu conditionné et fait pour, pour, euh, pour épouser, si je puis dire, cette carrière de, de chef d'entreprise dans le droit notarial, c'est-à-dire que je, je pense être à ma place, euh, que j'ai bien fait de le, de le vouloir assez tôt, voire très tôt dans ma carrière professionnelle et euh, c'est ce que je dis pas mal à, à des collaborateurs qui, qui veulent se lancer, faire le concours euh, Enfin, c'est pas un concours maintenant, mais c'est tirage au sort. C'est euh, ok. Est-ce que vous avez ça dans le sang Est-ce que vous vous sentez d'être de, chef d'entreprise, d'avoir cette casquette là Parce que vous allez prendre des coups. Si vous n'êtes pas en, en capacité de gérer, euh, ça va être compliqué. Et encore une fois, il n'y a pas de jugement. Euh, vous, allez, vous pouvez être excellent dans un domaine et, et tirer votre épingle du jeu sur, sur une compétence juridique. C'est pas pour ça que ça va faire de vous un chef d'entreprise. Donc, euh, moi. La, tire... La leçon que j'en tire, c'est que j'étais fait pour ça, cette, 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 cette fonction de gérer dans le droit notarial, voilà.
0: Ok, donc es, finalement, euh, ton, ton... Comment dire Tes racines, c'est l'entrepreneuriat, finalement.
1: Oui, voilà. voilà. Et okay. après, euh, dans, dans ce que je fais à côté euh, du droit notarial maintenant, pareil, je, 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 je pense que euh, voilà, j'ai vocation à... Voilà, à à m'intéresser à des projets, d'être très impliqué et d'essayer de, de développer. Voilà. Un développeur. Mmh.
0: <rire> <rire> Génial. Et pour finir, j'ai ma dernière question qui porte plutôt sur tes inspirations. Quelles ressources t'ont aidé à travers tout ce parcours-là et quelles ressources est-ce que tu conseillerais à un créateur ou à une créatrice qui se lance aujourd'hui Par ressources, j'entends, euh, je ne sais pas, des articles, des podcasts, euh, des films, des livres. Tout ce qui t'a aidé toi personnellement dans ce dans ce parcours de création.
1: Ouais. Alors bien évidemment, euh, alors je, je sais pas le premier podcast que j'enregistre et, et, et cette question est assez traditionnelle et à chaque fois, je c'est comme si je m'en m'en excusais mais je, je je vais pas sortir de roman, malheureusement. Je, je ne lis pas <rire> beaucoup. Euh, donc en fait moi euh, mes mes sources d'inspiration euh, objectivement mes sources d'inspiration c'est euh, c'est mes clients, c'est mes prospects c'est mes confrères. Au quotidien, ils m'inspirent. J'essaie de, de tirer, pareil, la plus-value de chacun. Je, je, à chaque rencontre, il y a des choses à... à il y a des enseignements à, à retirer. Et mm
0: -hmm. puis, de
1: manière un petit peu plus euh, générale, c'est vrai que euh, je ne lis pas, mais j'écoute beaucoup de podcasts. Et il y a des podcasts qui sont méga inspirants, qui n'existaient pas quand moi, euh, j'ai créé euh, mon entreprise. Hein, je pense à à des gens comme Pauline Légnot ou à Mathieu Stéphanie avec Génération Do It Yourself, euh, voilà. C'est des choses que j'écoute un peu, un peu quotidiennement euh, euh, dans les transports et euh, c'est vraiment... Euh, voilà, J'essaye parfois de caler des conseils qui sont plus profilés en mode entreprise, dans le service et compagnie, à mon entreprise, c'est très inspirant. Et euh, voilà, puis après, je suis sur les réseaux sociaux pas mal d'entrepreneurs et pareil, c'est des... C'est des, des piqûres de, de, de mindset et de, euh, et de confiance et d'énergie. Et Donc voilà, voilà un peu mes, mes sources.
0: Ok, génial. Et parmi les entrepreneurs que tu suis, tu en as deux, trois en tête que tu peux nous partager
1: Il oh bah, y, y en a des. Enfin voilà, c'est un peu traditionnel, mais euh, des gens comme euh, Marc Simoncini, comme, euh, comme Frédéric Mazzella, comme, euh, comme Anthony Bourbon, euh, comme Justin Hutto. Euh, voilà, mm. c'est des gens qui sont euh, méga. Méga, méga inspirant
0: ouais. génial, en plus c'est des profils ultra différents donc, euh, je, ouais,
1: trouve ouais, ça, je, sais, je trouve ouais. ça je vraiment sais.
0: top <rire> c'est top, top. Eh ben, écoute Frédéric, je te remercie beaucoup euh, je mettrai le lien vers ces ressources et vers les éléments qu'on a évoqués ensemble dans la description du podcast pour que nos auditeurs puissent aller les écouter et on arrive au terme de cet épisode euh, je te remercie encore mille fois pour ce partage j'espère qu'on aura l'occasion d'échanger à nouveau prochainement et je te ah, souhaite plaisir. le meilleur pour la suite.
1: Eh bien, merci à toi et à très vite.
0: <rire> à très vite. Merci Frédéric. Voilà, j'espère que ce premier épisode avec Frédéric t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à ouvrir Apple Podcast, à le noter 5 étoiles et à me dire en commentaire ce que tu as aimé dans l'épisode. C'est ce geste qui permettra de faire rayonner le podcast. Je te remercie par avance et je te dis à dans un mois pour un nouvel épisode d'Histoire de création. À très vite